0: Hallo, Manuel.
1: Ich wollte nichts sagen, ich habe gewartet. Ja,
0: ich habe heute mal nicht mitgesungen, weil so gute Laune haben wir jetzt nun auch nicht.
1: Ja, man fühlt sich fast schon schuldig, wenn man eine gute Laune hat jetzt im Moment, oder? Bei diesen ganzen schlechten Nachrichten in letzter Zeit.
0: Ja, jein. also man muss beides haben, den nötigen Ernst zur Lage und man muss aber auch die gute Laune bewahren. Weil im Endeffekt ist ja das so, dass ein Großteil der Bevölkerung wird nicht krank sein, sondern wird ein Teil oder wird vielleicht krank werden, aber kein, keine schlimme Erkrankung haben und wird vor allem sehr stark psychisch belastet durch diese Epidemie, durch diese Pandemie. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns auch um die gute Laune kümmern und dadurch darum kümmern, dass wir alle irgendwie es schaffen, jeden Tag weiterzumachen und nicht aufzugeben und nicht, ähm, ja, zu viel apokalyptische Gedanken zu haben, weil das ist auch nicht gut.
1: Das denke ich auch. Und aus dem gleichen Grund haben wir ja jetzt auch äh, beschlossen, häufiger noch zu podcasten und miteinander zu sprechen und haben äh, in den letzten Tagen äh, fast täglich das Zwischending gemacht, also ein kurzer Zwischenpodcast zwischen unseren regulären Episoden, der ohne Transkript und ohne Vokabelhilfe kommt, wo wir einfach nur kurz über die aktuelle Lage sprechen. Und da gab es auch eine Frage von einem unserer Mitglieder, ob jetzt unsere Mitgliedschaft für den Podcast dadurch teurer wird. Natürlich nicht. Die Mitgliedschaft für den Podcast kostet weiterhin zwei Dollar pro Woche über Patreon, beziehungsweise wir freuen uns, wenn man uns mit zwei Dollar pro Woche unterstützt und dann bekommt man das Transkript und die Vokabelhilfe zu den regulären Episoden und ähm, übrigens auch Bonusmaterial und da gab es eine super süße E-Mail und zwar das Bonusmaterial, was am Ende kommt, also die Sachen, die wir rausschneiden aus dem dem öffentlichen, normalen Podcast. Da kommt vorher so ein Trenner, wo die Marit so sagt, Bonus für dich als Easy-German-Mitglied. Also das ist so der letzte Trenner. Spiel
0: das mal ab, dann wissen die Leute auch, was du meinst.
1: Ja, ja, Moment.
0: Bonus für dich als Easy-German-Mitglied. Ja.
1: Und äh, da gab es eine E-Mail von Mai aus Vietnam, Und die hat gesagt, sie hört unseren Podcast jeden Tag und ihre kleine Tochter hört wohl mit im Alltag. Und mittlerweile hat sie das so oft gehört, dass wenn die Tochter ihr etwas gibt, also wenn sie ihr einen Gegenstand überreicht, dann sagt sie, hier, für dich als Easy German Mitglied (lacht) …
0: Ich habe diese E-Mail auch schon gelesen und das war meine allerliebste E-Mail diese Woche. Also sowas Süßes habe ich ja noch nie gehört, dass die Tochter … Ja. Du, das ist wirklich richtig goldig. Liebe Grüße, Mai. Es freut ja. uns sehr, dass deine Tochter entdeckt hat, was du gerne hörst, wenn du, wenn du einen Bonus bekommst. Das ist total süß.
1: Ja, und uns erreichen generell jetzt gerade so viele E-Mails. Du hattest ja auch im Zwischending aufgerufen, ähm, dass man uns schreiben soll, wie es in den verschiedenen Ländern aussieht, wie die Situation ist. Und wir bekommen wahnsinnig viele E-Mails. Und ich freue mich da total drüber, aber ich muss auch gestehen, ich komme mit dem Beantworten nicht mehr ganz hinterher. Also es kann sein, dass wir nicht alle E-Mails persönlich beantworten, aber wir lesen. Alle E-Mails, wir hören alle Audionachrichten, also das wollte ich hier auch nur noch mal sagen, damit das klar ist.
0: danke dafür. Und ähm, auch wenn wir nicht alle beantworten können, schreibt uns gerne weiter, weil wir möchten in jeder Episode, also heute werden wir auch einige Fragen beantworten, aber wir möchten auch in den Zwischenepisoden, im Zwischending, möchten wir auch gerne ähm, immer wieder etwas von euch vorlesen, weil es ist doch einzigartig, dass wir so eine internationale Gemeinschaft haben, in der ganzen Welt hören uns Leute und ich freue mich darüber, diese Geschichten zu hören und die Geschichten auch zu teilen. Also wir werden jeden Tag auch gerne ein, zwei, drei Geschichten vorlesen und natürlich können wir nicht alle vorlesen, aber ja, so schaffen wir das vielleicht auch ein bisschen Gemeinschaftsgefühl ähm, zu generieren.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung.
0: Thema der Woche Huch, das ging aber schnell, Manuel.
1: Das sagst du immer, dass es zu schnell ging. Ah, ich ja, weiß.
0: ich muss mich erstmal so langsam in die, in, uh, hier noch, also, uh, <lacht> you know, wollte ich schon sagen. Ich muss mich erstmal aufwärmen und dann, ja. dann loslegen. Aber ja, ich bin eigentlich aufgewärmt. Ich habe ja heute auch schon ziemlich viel aufgenommen, ne? Es ist jetzt 5 Uhr und ich habe heute schon ein Video aufgenommen und geschnitten Und auch schon mit dir ein Zwischending aufgenommen, also ich bin eigentlich schon mittendrin. Was, was ist denn heute unser Thema der Woche?
1: Ja, unser Thema der Woche ist heute …
2: Eure Fragen.
1: Denn äh, wir haben so viele Fragen, die hier auf unserer Liste stehen, die wir nicht geschafft haben zu beantworten in letzter Zeit, dass wir einfach dachten, wir nehmen uns heute mal 20 Minuten und versuchen mal … Ähm, ja, nicht alle, aber viele Fragen zu beantworten.
0: Das finde ich gut. Wir haben ja eigentlich diese Sektion Eure Fragen und wir würden gerne mehr beantworten, aber meistens quatschen wir so lange, dass wir am Ende gar keine Zeit haben, alle zu beantworten. Und das finde ich gut, (lacht) dass wir jetzt mal, das sollten wir regelmäßig machen, dass wir dann irgendwann aufholen und dann alle Fragen nacheinander beantworten. Genau.
1: Und das machen wir heute. Ich würde sagen, ähm, wir machen einfach äh, wild durchgemischt. Es gibt Fragen, die sind zu uns. Es gibt Fragen, sprachliche Fragen. Es gibt äh, alle möglichen Fragen. Und ich würde sagen, ich mache immer abwechselnd eine Audiofrage und eine geschriebene Frage.
0: Wow, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich vorbereitet bin. Aber das ist ja das Spannende. Los geht's.
1: Genau. Also wir fangen mal an mit einer Frage von Daria aus Russland und es ist eine ernste Frage.
2: Hallo Karja und Manuel. Ich bin Daria aus St. Petersburg. Ich habe eine Frage an euch. Am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert. Obwohl er ursprünglich der Frauenkampftag war, wird er in Russland auf sexistische und patriarchalische Weise gefeiert. Indem die Männer den Frauen Blumen und Pralinen schenken und ja. ihnen wünschen, die Belegschaften schön zu machen, hübsch und zart zu sein. Gott. Das, sieht, das sieht besonders angesichts der heftigen Diskussion um die Festlegung des Gesetzes gegen die häusliche Gewalt aus. Darunter leidet in Russland jede vierte Frau und das Gesetz wurde bisher noch nie festgelegt. Die Schuldigen werden sehr selten bestraft. Meine Frage lautet also so. Was bedeutet der Internationale Frauentag in Deutschland? Und wie sieht die Situation mit der häuslichen Gewalt aus? Vielen Dank im Voraus.
1: Ja, internationaler Frauentag war am 8. März. Ja. Kari, du bist eine Frau.
2: Danke,
0: dass ich jetzt (lacht) dazu Stellung nehmen darf. Daria spricht mir so aus dem, wie sagt man das, aus dem Herzen, weil in Deutschland ist es zwar nicht ganz so wie in Russland vielleicht, aber ich fühle das auch. Ich kriege zum Frauentag ähm, Nachrichten von Leuten, so Blumensträuße per Facebook und sowas, so alles Gute zum echt? Frauentag. Und ich denke so echt, f- euch, was für eine Scheiße. Ich will keine Blumen zum Frauentag haben. <lacht> Entschuldigung, ich habe ein Schimpfwort benutzt. Ja. Das musst du gleich piepen, Manuel.
1: Nee, das geht jetzt
0: Doch bitte piepen lassen. Wir müssen ja hier freundlich bleiben. Nee, aber ich bin diesen, auf diesem, an diesem Frauentag am 8. März bin ich auch ausgerastet und mit einigen Leuten auch Ja, mit vielen nicht, bei den meisten ignoriere ich es einfach, aber da war zum Beispiel ein Typ bei, der hatte mir vorher ein sexistisches Meme geschickt, schon mal vor einer Zeit, ja? Ja. Auch übrigens ein ein Easy German Zuschauer, aber hat ja nichts damit zu tun. Daraufhin habe ich nicht geantwortet, weil ich dachte, ach, egal, es ist jetzt nicht so wichtig. Und dann hat er mir aber irgendwie drei Wochen später zum Frauentag Blumen geschickt. Und ich dachte so, was für eine Scheiße, das ist doch irgendwie … Weißt du, du du verschickst selber so so Memes, die so Genderrollen total und Frauen auf ihr Aussehen reduzieren und dann willst du aber den Frauen alles Gute wünschen. Und das ist aber nicht ein Typ, sondern das ist leider bei ganz vielen so. Und ich finde das jetzt, ich finde das sehr gut, was Daya uns geschickt hat, um auch darauf hinzuweisen, gerade das ganze Thema häusliche Gewalt. ähm, In Deutschland, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber in Deutschland ist es leider auch so, dass ständig auch Frauen immer noch in Beziehungen von Männern angegriffen werden. Es ist meistens immer so rum, dass ähm, die Männer die Täter sind und es gibt einfach noch so viel zu verändern. Und es gibt aber auch gute, also man kann den Frauentag gut nutzen und man kann ihn halt schlecht nutzen. Also dass die schlechteste Nutzung wäre so zu sagen, man, man feiert das jetzt wie einen Muttertag und ist jetzt irgendwie jemand überreicht Blumen und jemand darf sich darüber freuen, dass er eine Frau ist, ist das ist ja nicht das Ziel vom Frauentag. Das Ziel vom Frauentag muss sein, auf die Ungleichheiten, die es noch gibt, hinzuweisen und irgendwas dazu beizutragen, dass sich Dinge ändern. Und das ist ja auch, in vielen Ländern passiert das ja auch, dass Frauen auf die Straße gehen, dass Frauen streiken, wie das zum Beispiel in Mexiko passiert ist. Und … Bei uns gab es zum Beispiel eine interessante Rede des Bundespräsidenten, die du mir geschickt hast, Manuel.
1: Stimmt, das war ganz witzig. Da hat der äh, Bundespräsident, ähm, ja, viele Frauen empfangen, die Wichtiges leisten in der Wissenschaft und in der Wirtschaft und in anderen Bereichen und hat eine Rede gehalten und hat eigentlich gesagt, ja, jetzt stehe ich hier als im wahrsten Sinne des Wortes alter weißer Mann und soll jetzt einer Gruppe von Frauen meine Meinung sagen zum Thema Gleichberechtigung, was, wenn nicht das, könnte wohl die Definition sein von Mansplaining. Also da fand ich unseren Bundespräsidenten wirklich mal gut, Mhm. Frank-Walter Steinmeier, da hat er wirklich mal, ja, das fand ich sehr reflektiert einfach, wie er das gesagt hat. Also es ändert natürlich nichts an der Situation, dass wir zum Beispiel auch noch nie eine Bundespräsidentin hatten in Deutschland, aber aber das ist zumindest schon mal sehr reflektiert fand ich gut
0: ja ja da ja danke für den Beitrag das fand ich jo. fand ich sehr gut weil das ist eine, das wäre etwas gewesen für die Kategorie das nervt was ich aber bisher noch nicht benutzt habe und ich freue mich dass wir jetzt darüber gesprochen haben also bitte zum Frauentag nicht nur Blumen verschicken sondern Es ist zwar nett gemeint, ich weiß, das ist eine nett gemeinte Geste, aber es wird doch eher helfen, wenn man sich, also wenn man etwas tun möchte für den Frauentag, doch sich dann wirklich mit den Themen auseinanderzusetzen, die eben notwendig sind, um Gleichheit zu schaffen. Und dann auch mal zu gucken, was sind denn eben die Probleme in meinem Land? Was sind denn die Probleme von häuslicher Gewalt, von Ungleichberechtigung, wirtschaftlicher Ungleichberechtigung? Es gibt ja in jedem Land der Welt leider immer noch Baustellen, die es zu bearbeiten gibt. Jo.
1: Okay, dann äh, hat uns geschrieben Katie aus Irland. Sie schaut unsere Videos auf YouTube, seit sie 14 Jahre alt ist, studiert mittlerweile Deutsch an der Uni und dort diskutieren sie gerade den deutschen Begriff «Heimat». Und das Interessante an diesem Begriff ist, dass es keine richtig gute Übersetzung gibt. Denn wenn man mal Heimat im Wörterbuch nachschaut, steht da unter anderem äh, Home, Hometown, Native Country, Natural Habitat. Yeah. Also es hat so viele Übersetzungen, aber sie treffen alle nicht so richtig das, was wir oft meinen mit Heimat. Wo ist deine Heimat? Das kann man fast nicht übersetzen. Ja, und Ihre Frage ist jetzt, was bedeutet dieser Begriff für uns und glauben wir, dass die Idee von Heimat etwas besonders Deutsches ist?
0: Das ist eine gute Frage. Da gibt es auf jeden Fall schon viel, glaube ich, viele Leute, die darüber etwas gemacht haben. Ich habe da gar nicht so eine ganz klare Haltung, weil Heimat kann ja beides sein. Es kann ja dein Home sein, also wenn ich frage, wo ist deine Heimat, Wo Bist du Heimat? Ja … Obwohl, nee, wenn, wenn ich dich jetzt frage, wo ist deine Heimat, was antwortest du dann, Manuel?
1: Ich bin halt, ah, das ist bei mir ganz schwierig. Also ich würde tatsächlich sagen, für mich ist die Heimat, es gibt so verschiedene Ebenen, weil einerseits ist für mich die Heimat dort, wo ich gerade bin, so, weil ich einfach sehr viel immer schon umgezogen bin. Aber andererseits, wenn ich zum Beispiel zu meiner Familie fahre, auch zu meiner Mutter nach Hause fahre, dann habe ich schon, oder auch in das, in das Dorf, in die Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, dann habe ich schon, dann würde ich schon sagen, das ist meine Heimat, weil da bin ich groß geworden.
0: Ja, und das ist halt ein Ding. Jeder kann halt eine Heimat haben oder nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wo du aufgewachsen bist und wie lange du da gelebt hast, wie viel Zeit du da verbracht hast. Ich würde jetzt auch sagen zum Beispiel, meine Heimat ist Münster, weil ich da aufgewachsen bin und immer gelebt habe. Aber wenn ich jetzt als Kind dreimal umgezogen wäre … Da hätte ich wahrscheinlich verschiedene Heimatbezüge in verschiedenen Orten und das ist auch okay. Also Heimat ist schon, es ist schon ein bisschen Home und kann man im Englischen nicht auch sagen, dass ein Ort, wo man aufgewachsen ist, der sich anfühlt wie ein Home?
1: Ja, doch, das schon. Sie sagen, es gibt ja diese Frage, where's home? Also das gibt es schon, ja. Ja. Ja, interessant, das sind so die Nuancen der Sprache, die eigentlich super spannend sind. Also wenn man auf dem Level schon Deutsch lernt, dann ist man wirklich weit.
0: Ein interessantes Ding noch dazu, ich google das jetzt mal eben, Heimat ist ja auch ein Begriff, der auch politisch äh, benutzt wird. Und der kann sehr positiv sein, aber wenn er politisch in einer sehr konservativen Art genutzt wird, dann kann er auch negativ sein. Und zwar wurde unser Bundesministerium Das Innenministerium wurde umbenannt, als nämlich Horst Seehofer das Ministerium übernommen hat, wurde es umbenannt in Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Und das wurde auch stark kritisiert in Deutschland, weil dieser Begriff Heimat, also den jetzt zu politisieren, das ist ja eigentlich ein unpolitischer Begriff, aber dadurch, dass man das Innenministerium umbenannt hat, ähm, in Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, hat man den Begriff in gewisser Weise ähm, politisiert und viele Leute haben das auch kritisiert, dass das eine, ja, ein bisschen populistische Maßnahme war, um eigentlich Leute zu gewinnen, die Heimat verliebt sind, also Heimat, Deutschland als Heimat sozusagen besonders beschützen möchten, also Menschen, die sehr patriotisch eingestellt sind und genau. das ist auch immer ein bisschen kritisch zu sehen. Viele Leute nennen das Ministerium auch, wenn sie abfällig darüber sprechen möchten, also wenn sie negativ über den Innenminister oder das Ministerium sprechen möchten, nur noch Heimatministerium.
1: Genau, das hängt wirklich auch ganz eng mit diesem Begriff Patriotismus zusammen. Denn in den USA ist das ein sehr positiv belegter Begriff. In den USA ist es gut, wenn man ein Patriot ist. Aber in Deutschland sind wir da sehr, sehr vorsichtig aufgrund unserer Geschichte. Und wir finden, also die meisten Leute finden es nicht gut oder wollen keine Patrioten sein. Ja, gut. ähm, Dann kommen wir jetzt mal äh, zu einer persönlichen Frage. Ist das äh, auch erlaubt, Kari?
0: Ja, kommt drauf an was.
2: (lacht) Hallo Kari Manuel. Ich heiße Gabi und ich komme aus Kalifornien. Und ich habe euren Podcast seit der ersten Woche angehört. Und ich kann nicht glauben, dass es schon 21 Wochen sind, seit ihr angefangen habt, Ähm, weil ich jede Episode zumindest einmal angehört habe, weiß ich schon, dass ihr seit Jahren Freunde seid. Und ich möchte eigentlich wissen, wie ihr beide zu Easy German gekommen seid und was ihr vorher gemacht habt.
0: (lacht) Hallo Gabi. (lacht)
1: Wie sind wir zu Easy German gekommen?
0: Ja, gute Frage.
1: Die müsste man ein bisschen umformulieren, die Frage, denn…
0: Wie ist Easy German zu uns gekommen? <lacht>
1: genau. Ja, erklär doch mal, Kari.
0: Ja, jetzt kommt die große Überraschung. Wir sind gar keine Freunde. <lacht> wir, wir sind nämlich, wir sind alle miteinander verwandt. <lacht> Familie. Wir sind tatsächlich Familie. Und es ist ganz interessant, weil wir beide uns ja schon lange kennen, aber gar nicht gut kennen. Ja. Und die witzige Geschichte ist ja eigentlich, dass ähm,  dass äh, Janusz dein Vater ist und ich bin mit Janusz verheiratet und dadurch kennen wir uns, aber wir haben uns nie richtig, so richtig gut kennengelernt, weil wir auch nie in einer Stadt gelebt haben, weil du ja auch nie mit Janusz zusammengelebt hast oder jetzt, naja, noch nicht mal in der gleichen Stadt gelebt hast. Richtig, Und jetzt haben wir uns aber eigentlich in den letzten Jahren viel besser kennengelernt.
1: Richtig, weil … Na, wir müssen vielleicht erstmal noch sagen, also Easy German hast du zusammen mit Janusz gegründet vor vielen Jahren, ursprünglich ja. als ein Projekt an einer Schule. Und dann hat es sich jetzt in den letzten Jahren zu etwas Professionellen, zu eurem Beruf entwickelt. Und ähm, ich habe früher hier und dort mal Videos gemacht und bin jetzt aber eigentlich seit diesem Podcast so richtig mit eingestiegen und mache das jetzt auch beruflich … Und dann sollten wir vielleicht äh, noch beantworten, was wir davor gemacht haben. Das wollte sie noch wissen?
0: Ja, also ich habe davor eigentlich, ich habe ich hab früher schon Filmsachen gemacht mit Janisch, Also so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Aber dann habe ich was ganz anderes gemacht, nämlich interkulturellen Austausch und habe einen Verein aufgebaut, der sich in Bildungsprojekten und Austauschprojekten engagiert. Daher kommt mein ganzes Interesse an, an Interkulturalität, Internationalität, an Reisen, an … Menschen und Kulturen kennenlernen und Easy German war eigentlich ein Projekt, was Janusz zufällig gegründet hat, kann man sagen. Er hat mal ein Video gedreht mit seiner Medien-AG an einer Schule und hat dort ein Video gedreht für zwei Mädchen in Vietnam, die Deutsch lernen wollten und das Video hat er dann zufällig irgendwann auf YouTube gestellt und das ist dann ganz lange so vor sich hingeplätschert. Er hat mal ab und an ein paar Videos gemacht mit den Schülern, aber wir haben das eigentlich nie… Also unser Ziel war nie, YouTuber zu werden oder Deutschlehrer zu werden. Wir hatten immer ein grobes Interesse für Videos, für Medien und für interkulturellen Austausch. Und irgendwann ergab sich dann diese Gelegenheit, dass man gemerkt hat, hey, Leute lernen ja Deutsch auf YouTube. Und dann sind wir da so reingerutscht, wie man auf Deutsch sagen würde. Und du hast ja eigentlich Medien professionell studiert, Manuel, im Gegensatz zu uns. Du bist hier der einzige Profi in der Firma, kann man das so sagen? (lacht)
1: Ja, das ist das Witzige. Ich habe Medienproduktion studiert, weil mich das eben auch schon immer interessiert hat. Und ich habe auch mit Janusz schon als Kind, wenn ich ihn besucht habe, ich bin ja nicht mit ihm aufgewachsen, aber wenn ich ihn besucht habe, haben wir schon ganz wirklich früher auch Videos gedreht und ich hatte immer schon ein Interesse auch daran. Und äh, habe dann Medienproduktion studiert und habe danach aber fünf Jahre bei Apple gearbeitet und habe dort gar nichts mit Medien groß gemacht. Also ich habe da was ganz anderes gemacht. Ich war da Manager in einem Apple Store und, ähm, und dann war ich ja jetzt, äh, ja was heißt jetzt, also dann war ich zwei Jahre auf Weltreise, ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen her und ähm, danach bin ich hier so richtig eingestiegen bei uns. Und bei Easy Languages arbeite ich ja auch noch, also wir machen ja das Ganze auch noch in anderen Sprachen und da bin ich auch noch involviert.
0: Ja, und ich bin doch überrascht, weil das haben wir eigentlich nie so geplant. Auf der einen Seite warst du natürlich immer ähm, interessiert an dem Projekt, aber ich habe zum Beispiel immer gedacht, du hast ja mit Sicherheit auch gar keine Lust, mit uns zu arbeiten. Also wieso soll man jetzt irgendwie anfangen, mit dem Vater zu arbeiten, das ist ja auch kann ja auch eher stressig sein, ne? Aber wir ja. haben schon doch eine besondere Beziehung und das ist, glaube ich, das liegt vor allem an Janusz. Janusz ist ja, den kennt ihr ja auch, Janusz ist einfach ein 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 unnormaler Typ im besten Sinne. Der, ist, der lässt sich <lacht> in keine Schublade stecken und der ist dann eben ja. auch kein typischer Vatertyp und ist auch kein typischer, er nennt sich ja in der Firma immer Senior Boss. Aber (lacht) das ist eigentlich das Witzigste, weil seine Senior-Boss-Position besteht darin, dass er zwar alle Entscheidungen mittrifft und auch Bescheid weiß, aber am liebsten doch gerne in seinem Zimmer sitzt und Gitarre spielt und sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentriert. Also der macht natürlich bei der Produktion mit und ähm, ist auch beim Podcast gerne dabei. Aber er freut sich auch total, dass dass er überhaupt nichts mit der Buchhaltung zu tun haben muss und mit dem Management und mit Entscheidungen, Entscheidungen generell, glaube ich. Das hat er, das hat er mir mal gesagt, übrigens über dich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Janusz erzählt diese Geschichte sehr gerne. Er sagt immer, er hätte dir früher mal geraten, Manuel, wenn du schlau bist, dann suchst du dir einen, einen Beruf, wo du viel Geld verdienst und wenig Verantwortung hast. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, ich erinnere mich daran, weil ich schockiert war, weil ich gesagt (lacht) habe, aber ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte Verantwortung haben und da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ja, Ähm.
0: und da, er ist sehr stolz auf diesen Moment, weil er hat da gemerkt, dass er dir kein Vorbild sein kann, (lacht) im besten Sinne, weil er ist halt einfach anders, er ist auch anders, das ist ja das Interessante, dass er einfach ganz anders ist als als wir beide, und da ist ja auch ein ganz guter Ausgleich. Ich habe noch eine Frage, ich habe jetzt auch eine persönliche Frage an dich, Manuel. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast, aber wenn wir uns jetzt nicht zufällig kennen wär- würden, ne, über, ja. über zufällige Familienbunde, denkst du, ja. wir, ähm, wir hätten auch so Freunde sein können? <lacht> denkst du, wir hätten uns so verstanden, wir hätten uns kennenlernen können und anfreunden können?
1: Ich glaube schon. Ich glaube aber, dass es auch ganz gut war, dass es sozusagen … Also ich glaube, dass es halt etwas schwieriger gewesen wäre, wenn es so zufällig gewesen wäre, weil, da haben wir witzigerweise gerade noch privat drüber gesprochen, wir sind halt schon auch beide so ein bisschen Alpha-Tiere und so ein bisschen stur manchmal und haben auch viele Ideen und wollen die dann auch gerne umsetzen und wissen auch beide eigentlich immer relativ genau, wie die umzusetzen sind (lacht) … Das klingt
0: total unsympathisch über uns, Mann.
1: (lacht) Nein, nein, ich glaube, dass das ja was Positives ist, aber ich glaube, wenn zwei so Charaktere ähm, zusammenarbeiten oder auch einfach nur befreundet sind, dann gehört so ein bisschen Arbeit dazu, äh, dass das auch funktioniert. Und diese Arbeit haben wir, glaube ich, beide geleistet und deswegen funktioniert das sehr gut. Aber wenn das jetzt einfach nur eine Freundschaft ist, die so zufällig entsteht, dann kann das, glaube ich, daran auch schon scheitern. Weiß ich nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir eine, eine positive, also wir haben ja ein Grundvertrauen dadurch, dass wir einfach wissen, dass wir irgendwie f- fürs Leben miteinander auskommen müssen und irgendwie ja. bei äh, zwangsläufig aneinander gebunden sind, aber dadurch auch eine Grunddistanz, also und auch ein Respekt, dass wir uns jetzt gegenseitig ja. nicht, ähm, also Freunde kann man sich ja aussuchen und Familie meistens nicht und die meisten Leute, also … Bei vielen Leuten ist es nicht die meisten natürlich. Die meisten Leute sind hoffentlich mit ihrer Familie, sind sehr, äh, freuen sich über die Familie und verstehen sich gut. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sich mit der Familie nicht gut verstehen, die äh, Geburtstage und Weihnachten und solche Feiern hassen, weil sie dann mit den ganzen Leuten, die an die sie eigentlich zwangsläufig gebunden sind, aber nicht sein wollen, aufeinandertreffen. Und ich finde das total positiv, dass wir ähm, so was sowas Positives draus gemacht haben, auch mit Easy, die ja meine Schwester ist. Also das Kernteam von Easy German sind ja ähm, Easy, du und Janusz und ich. Und wir hätten theoretisch ganz viel, wie nennt sich das? Ganz viel Anlass, nee, Anlass nicht, aber wir hätten ja ganz viel Reibungsmöglichkeiten dadurch, dass es, dadurch, dass wir eben, ja. Familie sind, kann man sich ja auch viel schneller ja. streiten und zoffen, aber wir haben dadurch auch einen, ein, eigentlich, wenn man es positiv nimmt, einen ganz krassen Vorteil und Vertrauensvorschuss und Loyalität, die man sonst jetzt mit zufälligen Leuten, die in einer Firma arbeiten, nicht hat oder erst lange aufbauen muss.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja.
0: so sehe ich das positiv.
1: Das ist wirklich wahr.
0: Ach, jetzt haben wir aber ganz schön viel über uns preisgegeben.
1: Ich hoffe, wir haben dich nicht zu so sehr geschockt, Gabi. Ja. <lacht> ähm, Das ist schon okay. Ich fand das aber immer auch ganz witzig, wenn wir Leute auf Meetups getroffen haben, die schon sehr lange uns verfolgen und denen ich dann gesagt habe, dass Janusz mein Papa ist, die sind manchmal so aus allen Wolken gefallen. Das fand ich auch immer ganz witzig eigentlich, aber
0: ja. Ja, weil das auch, du nennst ja Janusz nicht so oft Papa … Und dann fällt das auch nicht auf, wobei wir das schon in vielen Videos thematisiert haben oder zumindest einigen gesagt haben, aber es guckt ja nicht jeder jedes Video. Und ich finde zum Beispiel, dass man das, also dass ihr voll die Ähnlichkeit habt. Also (lacht) zum Beispiel bei Easy und mir sieht das jeder sofort und angeblich sogar ähm, hört man das sogar, was ich gar nicht so verstehe.
1: Auf jeden Fall. Eure Stimmen sind so ähnlich, das ist so krass.
0: Echt? Aber das, ich höre das nicht. Zum Beispiel hat ja Easy jetzt vor kurzem ein äh, Video gemacht und wird jetzt noch öfters Videos machen. Und da haben echt Leute drunter geschrieben, ist das Kari? <lacht> und dachten ja. sie, ja, das kann ja nicht Kari sein, sie sieht ja schon ein bisschen anders aus. Und Easy und ich haben Neue uns. Frisur? Easy <lacht> und ich haben uns die Kommentare durchgelesen und konnten das nicht glauben. Aber tatsächlich. Ja gibt es einige Leute, die uns für sehr ähnlich halten. Und ich zum Beispiel denke, dass Janusz und du zumindest optisch ähnlich sind. Also natürlich ist Janusz älter als du, aber ihr habt also eigentlich sehr ähnlichen, eine sehr ähnliche Gesichtsform, die Augenbrauen, die Augen, Nase. Man, wenn ihr nebeneinander steht, sieht man schon, dass ihr Vater und Sohn seid.
1: Ja, ja, und wenn man sich Fotos anschaut, als Janusz 30 war, ja. dann ist das noch krasser, weil da sieht er wirklich aus, so wie ich jetzt ungefähr.
0: genau. Nur, nur in den 80ern mit Schnurrbart. <lacht> 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 können wir das Foto in die Show stellen, Manuel?
1: Äh, können wir machen, wenn Janusz einverstanden ist, ja. <lacht> ähm, dann äh, haben wir eine Frage von Anne-Marie aus England, die jetzt aber in der Nähe von München wohnt. Und das passt gut zu deiner kleinen Schimpftirade, gerade als es um den Weltfrauentag ging. Denn sie fragt, Also du hast ja gerade kein englisches Schimpfwort benutzt, aber sie fragt, warum werden so oft im Deutschen englische Schimpfwörter benutzt, insbesondere das Wort Fuck? Sie hat es allerdings selbst zensiert. Sie hat geschrieben F-Sternchen-Sternchen-K. Aber ich habe es dekodiert, ich ich habe rausgefunden, es steht für Fuck. Und ähm, (lacht) ja, wieso sagen wir so oft Fuck im Deutschen?
0: Ich habe gerade gedacht, dekodiert heißt, du hast das jetzt bei uns zensiert und piepst das jetzt. Also du willst das so reinstellen, ja, Manuel? Das Wort … Also ja, Das F-Wort. also … Du weißt, dass das ganz viel Beschwerde gibt, äh, aus äh, den USA vor allem. Und das finde ich … ich finde das sehr interessant, weil das Thema kommt immer wieder in den Kommentaren. Im Deutschen benutzt man tatsächlich englische Schimpfwörter, besonders das mit F und das mit Sch. Und wir haben ja die gleichen Wörter auf Deutsch. Wir können auch sagen, ficken und scheiße, sagen wir ja auch. Aber auf Deutsch klingen die so stark. Und auf Englisch hören wir die ja auch ständig in den ganzen amerikanischen Filmen und Serien. Und das ist einfach so, wenn das nicht dein eigenes Wort ist, wenn das ein Wort ist, was eingedeutscht wurde, dass man einer anderen Sprache entnimmt, dann ist das einfach nicht so stark. Ich empfinde das das englischsprachige F-Wort als nicht so stark wie das deutschsprachige. Und das sieht man auch zum Beispiel in, in Fernsehen, im Fernsehen oder an anderen Orten. Deutsche benutzen quasi das englische F-Wort wie eine kleine Version von dem deutschen F-Wort. Einfach, ja, einfach weil es ist, weil das nicht das eigene Wort ist und nicht so nicht so vulgär klingt.
1: Ja, und das ist wirklich witzig, ne? Weil eigentlich im, im also in Amerika ist es halt schon … Ein starkes Schimpfwort auch, je nach Umgebung, je nach Situation. Aber ja, wenn man es im Deutschen benutzt, dann ist es eher schwach.
0: Und es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich noch erwähnen möchte. Ich weiß nicht, wie das in Großbritannien ist, aber zumindest in den USA gibt es einen ganz starken Doppelstandard, wie ich finde, dass man dieses Wort ständig hört in in unzensierten Filmen und Musik, aber gar nicht hört und es immer gepiept ist, zum Beispiel im Fernsehen und in ja, Jugend, also, sage ich mal, Videos äh, und Filme, die für Jugendliche freigegeben sind. Und das gibt es im Deutschen nicht. Im Deutschen wird fast nie gepiept, auch im Fernsehen wird nichts gepiept. Und das ist da, Deutschland ist dafür schon bekannt, dass, äh, es gibt viele amerikanische Showgäste, die in deutschen Talkshows zu, zu Gast waren und dann erstmal alle Wörter benutzt haben, einfach weil sie es konnten, Das macht man in Deutschland natürlich auch nicht ständig, man sagt nicht irgendwelche Schimpfwörter ständig, aber es gibt nicht diesen Doppelstandard, dass man das eine nur in der zensierten Fassung benutzen darf oder nur in bestimmten Orten benutzen darf und dann im offiziellen Contents das nicht benutzen darf.
1: Genau, und dieses mit dem Piepsen, also deswegen weigere ich mich, das auch hier im Podcast zu piepsen, weil ich habe das einfach noch nie verstanden, weil, sorry … Nur weil man es jetzt piepst, die, irgendwie die 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 Mitte von dem Wort, das, das versteht doch trotzdem jeder. Also wenn man der Meinung ist, Schimpfwörter sind schlecht generell und sollten nicht verwendet werden, dann soll man sie nicht verwenden und nichts hören, wo sie verwendet werden. Okay, kann ich respektieren, <lacht> diese Meinung. Aber zu sagen, okay, das ist jetzt gepiept und ich, also im Gehirn hört man das Wort ja trotzdem. Also wenn da jetzt ff, piep, kommt, dann höre ich im Kopf doch trotzdem. Fuck. Und also was macht das für einen Unterschied? Also irgendein Comedian hat das auch mal gesagt, wenn man das so piepst, dann lässt man ja quasi den Zuhörer das Wort denken. Also man verschiebt eigentlich den Sprecher. Also man sagt es dann nicht mehr selbst, sondern man sagt, ich sag's jetzt nicht, weil es ist gepiept, aber der, der es zuhört, der denkt es sich ja trotzdem im Kopf. Und das finde ich einfach so absurd. Also ich finde es völlig okay, wenn man sagt, ich möchte keine Schimpfwörter benutzen. Okay, ich finde Schimpfwörter manchmal ganz gut, um zum Beispiel in einer Wut oder so äh, zum Ausdruck zu bringen, das ist, ich bin da wirklich wütend drüber, so wie du vorhin. Finde ich völlig gerechtfertigt. Akzeptiere aber auch, dass manche Leute sagen, wir sollten das nicht tun. Aber dann zu sagen, aber dann piepsen wir es und dann ist es irgendwie so, als wäre es nicht gesagt, ist finde ich einfach unlogisch.
0: Ja, Manuel, ich stimme dir voll zu. Es ist einfach Es ist andererseits, wenn du dir vorstellen würdest, dass du dein ganzes Leben das Wort immer nur mit Piepen gehört hast, dann klingt es ja erst recht unglaublich vulgär, wenn es ausgesprochen wird. Und das ist einfach, ich hatte da so viele Diskussionen drüber mit Amerikanern und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Wort benutze, weil wir kriegen jedes Mal echt einen (lacht) Sch-Storm, wenn wir nur ein englisches Schimpfwort in unserem Video benutzen. Und ich bin da jetzt tatsächlich vorsichtiger geworden und versuche, das auch zu respektieren, obwohl ich es gleichzeitig lächerlich finde. Ja. Hm.
1: Gut, ähm, so viele Fragen haben wir nicht geschafft, aber wir können das ja demnächst nochmal machen, so eine Fragen-Episode. Mir macht das Spaß, muss ich ehrlich sagen.
0: Finde ich auch. Das nervt.
1: Ja, gleich die nächste Gelegenheit, um Schimpfwörter zu benutzen.
0: Oh nein, darf ich ausrasten? Darf ich richtig ausrasten? Du darfst. Ich kann ja auch noch mal gucken, zu diesem nächsten, zu der nächsten Geschichte, die ich erzähle, habe ich auch einen Beschwerdebrief verfasst und mal gucken, ob ich da Schimpfwörter benutzt habe. Aber ich glaube, ich habe mich zurückgehalten. Und zwar ist es so, dass wir in Berlin U-Bahnen und Trams haben und S-Bahnen. Und wir wohnen dummerweise an einer, an einer Kreuzung wo U-Bahnen und Trams fahren. U-Bahnen sind kein Problem, die sind relativ lautlos, aber es gibt Trams, die machen Krach. Das ist schon mal etwas, was okay ist, weil da muss man sich einfach dran gewöhnen. Jetzt ist es so, dass diese Trams, die da gibt es Wartungsarbeiten und es gibt Gleisarbeiten. Die Leute arbeiten also, die müssen an den Gleisen der Trams arbeiten, damit die ordentlich funktionieren. Und diese Gleisarbeiten, die finden in Berlin immer nur nachts statt, weil … Nachts ist nicht so viel Verkehr und dann wird der Verkehr nicht aufgehalten. Und das war jetzt bei uns so tatsächlich, dass das drei Nächte hintereinander war. Und ich, ich komme noch, ich kann das noch verstehen, wenn die sagen, okay, 10 bis 12 Uhr machen wir jetzt unsere Gleisarbeiten. Aber hier ist das jetzt tatsächlich so, dass die die Gleisarbeiten, die haben die zwar schon angefangen, aber die Laute, diese Schleifarbeit, die Gleisschleifarbeit <lacht> … Ich kann das jetzt mal gleich einspielen, dann hörst du, wie das klingt. Die findet bevorzugt zwischen zwei und drei Uhr nachts statt. Und da bin ich total wild geworden. Guck mal hier, Manuel. Stell dir mal vor, du schläfst oder versuchst zu schlafen und im Hintergrund hörst du diese Geräusche. Und dann habe ich sogar schon Oropax benutzt. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt, also so ein so einen Schaumstoff, den man sich in die Ohren stecken kann. Und ich höre das immer noch. Es ist furchtbar. Es klingt wie beim Zahnarzt und dieses Geräusch hört nicht auf und ich kann natürlich nicht schlafen. Was mache ich dann um 2 Uhr nachts? Mm. Ich schreibe eine Facebook-Nachricht an die BVG, <lacht> die Berliner <lacht> Verkehrsgesellschaft. Äh, die müssen dann einfach mein Beschwerde aushalten, aber die nehmen die gar nicht ernst. Da bin ich dann richtig sauer geworden.
1: Ja, das äh … Nervt wirklich. Also ich finde eure Wohnung generell auch tagsüber sehr laut, aber natürlich nachts ähm, Gleisarbeiten <lacht> mitten in der Nacht, das ist natürlich frech. Ja. Und eigentlich wundert es mich auch, dass es das überhaupt erlaubt ist, weil eigentlich gibt es doch ab 22 Uhr Nachtruhe oder so in Deutschland. Also man darf doch dann auch keine Partys zum Beispiel machen. Eben. Wieso darf man dann Gleisarbeiten machen?
0: Eben. Wenn ich jetzt eine Party hätte  die äh, genauso laut wäre, dann wird sofort die Polizei kommen. Hier, die haben jetzt hier geschrieben, äh, die haben mir dann geantwortet und meinten, ähm, solche Arbeiten finden immer nachts statt, da so wenig Verkehr gestört wird. Weder unser Verkehr noch viele, viel MIV, weiß gar nicht, was es ist, wird gestört. Die Maßnahmen sind auch mit den Ämtern koordiniert. Das heißt, die Polizei weiß natürlich Bescheid. Habe ich natürlich gesagt, das ist ist ja schön … Zum Beispiel, Peter hat mir erzählt, in Düsseldorf werden Menschen vorher per Post benachrichtigt, dass demnächst Gleisarbeiten stattfinden. Und dann wird ihnen sogar ein Hotel angeboten. Und ich habe. Was? was ne?
1: Düsseldorf hat Geld, würde ich sagen.
0: Düsseldorf ist einfach eine tolle Stadt. Ich habe dann zurückgeschrieben, in, dass das in Düsseldorf so ist. Und ich habe geschrieben, eine Information sollte doch wohl das Mindeste sein. Wenn man den Leuten wenigstens vorher Bescheid sagt, ist es ja okay, aber. Stell dir mal vor, du schläfst hier ähm, und du hast Kinder, aber musst morgens um 6 Uhr raus, was für eine Scheiße. Ich meine, wir sind dann einfach bis drei Uhr wach geblieben und haben dann bis zehn Uhr gepennt, ist auch Zeit verloren gegangen.
1: YouTuber-Leben. <lacht>
0: aber ich finde es einfach mega frech und einfach un… also oh, nicht nur frech, ich finde es einfach scheiße. Also es ist, ich habe auch geschrieben, es ist unvorstellbar, dass sie hunderte Anwohner um den Schlaf bringen, nur um den Verkehr ein bisschen weniger zu stören. Ja. Was ist denn das für eine Sache? Also,
1: ja, ja. also das wollte ich nämlich jetzt auch noch dazu sagen. Also da sieht man halt einfach, wo in Deutschland die Prioritäten liegen. Ne? Also die Autos sind einfach das Wichtigste. Scheißegal, wenn Menschen nicht schlafen können. Hauptsache, die Autos haben freie Bahn, freie Bahn für freie Bürger.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das überall in Deutschland so ist, weil Berlin ist da schon speziell. Und das habe ich auch gemerkt, als ich hier hingezogen bin. Hier, hier wird einfach, hier ist alles so koordiniert. Das ist ja auch positiv, zum Beispiel, wenn die Leute rausgehen, Freitag, Samstag, nachts, da sind hier Horden von besoffenen Leuten auf der Straße, die Flaschen rumschmeißen und sich einfach daneben benehmen. Und sonntagsabends, nachts um zwei Uhr fährt dann hier der ganze ganze Dienst durch und montags morgens sehen die Straßen wieder tiptop sauber aus. Hm. Aber es ist halt auch traurig, dass die Leute nachts arbeiten müssen, weil die Leute irgendwie überall ihre Flaschen hinschmeißen. Naja. Also BVG, Negativbeispiel diese Woche. Die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie so positive Social-Media-Arbeit machen. Kann ich jetzt leider in dem Fall nicht bestätigen. Sie haben sich nicht um mein Anliegen gekümmert. Und mich schlecht beraten und schlecht behandelt. Böse BVG. Das ist schön.
1: Kari, erinnerst du dich? Wir haben über Wohnungssuche gesprochen von ein paar Wochen im Podcast. Ja. Und haben, glaube ich, auch erwähnt, dass ich eine Wohnung suche, denn ich bin im Moment ja noch zur Zwischenmiete, also nur eine Wohnung für zwei Monate. Und wir haben auch erwähnt, dass es sehr schwierig ist, in Berlin eine Wohnung zu finden. Und tatsächlich war es auch so, dass ich mir, ich glaube, so 10 bis 15 Wohnungen angeschaut habe, persönlich noch viel mehr Bewerbungen rausgeschickt habe, wo dann gleich eine Absage kam. Mhm. Und tatsächlich, obwohl ich gut vorbereitet war, alle meine Unterlagen zusammen hatte, alles eigentlich sehr gut vorbereitet hatte, habe ich für alle Wohnungen Absagen bekommen. Mhm. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass keine dieser Wohnungen mir so richtig gut gefallen hat. Also da waren schon einige dabei, die so okay waren, aber nicht, also sie haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, wie man sagen würde.
0: Ausdruck der Woche, vom Hocker hauen, jemanden begeistern, (lacht) aber … Das heißt, du hast dich trotzdem beworben, obwohl du die Wohnung gar nicht so geil fandest?
1: Ja, klar, weil ich meine, ich muss ja eine Wohnung finden. Also wenn die Zwischenmiete vorbei ist, ist die vorbei und ich will jetzt auch nicht von von Zwischenmiete zu Zwischenmiete wechseln. Und man muss da seine Erwartungen irgendwie der Realität anpassen. Ja. Dachte ich.
0: Zum Beispiel ins Büro ziehen.
1: (lacht) Ja. Äh, Dachte ich, aber … Jetzt kommt jetzt kommen wir zum Bereich. Das ist schön. Es gab eine Wohnung, die unfassbar schön war und auch perfekt gelegen in Berlin, ganz in der Nähe bei euch, ganz in der Nähe von unserem Büro. Und äh, und diese Wohnung, äh, long story short, habe ich bekommen und ich bin mega glücklich. Na, ich
0: tu jetzt nur so. Ich wusste das. Du natürlich Du wusstest schon. es natürlich
1: schon. <lacht> Ich bin einfach mega glücklich und halt auch gerade noch äh, rechtzeitig, bevor jetzt hier mit der Corona-Krise wirklich auch, ich glaube, wenn man jetzt sucht im Moment, ist es wirklich schwierig, weil man ja eigentlich gar nicht mehr äh, raus soll und sich mit Menschen treffen soll und so weiter und also gerade noch rechtzeitig eine Wohnung gefunden und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Wohnung. Und das Geheimnis so ein bisschen wollte ich nur kurz teilen, war einmal, ähm, dass ich äh, so Push-Notifications anhatte am Computer, immer wenn ein neues Angebot eingestellt wurde bei Immobilien Scout und ich da ganz schnell geschrieben habe. Also ich war unter den ersten fünf, die eingeladen wurden zur Besichtigung und es haben auch nur fünf äh, Menschen oder fünf Parteien sich diese Wohnung überhaupt angeschaut. Das heißt Schnelligkeit war das Geheimnis und ja und dann halt äh, persönlich natürlich dort gewesen und einen guten Eindruck gemacht.
0: Das heißt die Idee, dass man einfach mal so rumsurft und sich eine Wohnung aussucht, die da so drin steht, die existiert gar nicht. Man nee, kann in Berlin nicht. Online gehen, man nimmt sich eine Woche frei und dann muss man alles, was gut aussieht, sofort beantworten innerhalb ja. von wie vielen Minuten?
1: Also tatsächlich, ich hatte nämlich zuerst äh, stündliche E-Mail-Benachrichtigungen an von Immobilienscout und habe dann festgestellt, wenn die E-Mail kommt und ich auf die Angebote klicke, sind die oft schon deaktiviert wieder, oh Gott. weil die innerhalb von den in den ersten 20 Minuten äh, so viele Bewerbungen schon haben, dass sie die dann äh, deaktivieren. Das heißt, man muss wirklich sehr, sehr schnell sein. Und jetzt ist es wahrscheinlich im Moment noch schwieriger, also das ist ein bisschen deprimierend, so diese Nachrichten, aber ich wollte mich natürlich trotzdem einmal hier öffentlich freuen, dass ich eine schöne Wohnung habe.
0: Nee, das ist ja auch völlig richtig und auch ein guter Tipp. Wie viele Angebote kommen denn da so in einer Stunde? Also sitzt man dann wirklich vorm Rechner und wartet auf ein neues Angebot?
1: Das kommt natürlich darauf an, man kann das ja eingrenzen. Also man kann ja eingrenzen, was man sucht, in welchen Gebieten, bis zu welchem Preis und so weiter. Also ich hatte das schon ein bisschen eingegrenzt. So, nach dem, was ich halt spezifisch suche. Und jetzt mit meinem, mit meinen Suchkriterien kam da so ungefähr alle zehn, 15 Minuten ein Angebot, würde ich sagen. Krass.
0: Herzlichen Glückwunsch, Manuel. Traurig, dass wir dir nicht beim Umzug helfen können und auch keine jetzt machen können.
1: (lacht) Das macht nichts.
0: Wie machst du denn den Umzug jetzt? Hast du dir schon was überlegt?
1: Das wird relativ unkompliziert, weil ähm, ich ja nicht so viele Sachen besitze, weil ich ja noch von der Weltreise zurückkomme und eigentlich gar nichts besitze so richtig. Und das Schwierige wird jetzt eher sein, schwieriger als der Umzug, ähm, bestimmte Dinge zu kaufen, wie zum Beispiel eine Matratze. Mhm. Äh, Aber ich habe jetzt online eine Matratze bestellt und hoffe einfach mal, dass die gut ist. Und äh, da habe ich noch einen guten Tipp. Und zwar ähm, google (lacht) ich immer, wenn ich online was kaufe, gibt es ja fast bei allen Online-Händlern gibt es so einen Gutscheincode, den man eingeben kann. Und ich google immer Gutscheincode äh, einfach und und den Händlernamen. Und tatsächlich hat das bei dieser Matratze geklappt und ich bezahle für diese Matratze äh, 240 Euro weniger weil ich einen Gutscheincode gefunden habe. Das ist ja krass. Also das ist mein Tipp, immer Gutscheincodes googeln. <lacht>
0: Manuel, du bist ein richtiger Fuchs.
1: Ach ja, wenn wäre denn Fuchs der Woche bin, ich diese Woche Fuchs der Woche.
0: Du bist der Fuchs der Woche, du schaffst alles. Ja, du kriegst, eine, kriegst deine Traumwohnung, du kriegst deine Traummatratze, 240 Euro billiger. Alles im Internet organisiert. <lacht> Janusz philosophiert. Hallo Janusz.
3: Hallo ihr beiden.
0: Äh, Wir
1: haben eine Frage bekommen von einem Hörer aus dem Iran.
0: Noch eine Hörerfrage, wie schön.
1: Noch eine Hörerfrage, die schmuggeln wir hier in das äh, Segment Janusz Philosophiert. Und genau, die Frage kommt von Ali Akbar aus dem Iran.
3: Hallo liebe Kari, Manuel und Janusz. Ich bin Ali Akbar, 23 Jahre alt, aus dem Iran. Ich wollte gern wissen, was nach der Kultur von Deutschland Moral und Unmoral ist. Die Bedeutung von so einem Begriff wie Moralität hängt vor allem von Wahrheiten wie der Denkweise der Leute und der Kultur des Landes. Die Leute wie ich, die sich nicht so gut mit der deutschen Kultur auskennen und nach Deutschland aus irgendwelchen Gründen kommen möchten, können relevante Informationen erhalten indem ihr ganz nett eure Meinungen dazu äußert. Ihr seid die Beste. Hoffe euch auch im Iran zu sehen. Bleibt so, wie ihr seid. Nett und gesund.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Also es geht ums Thema Moralität und gibt es Unterschiede in Deutschland zu anderen Ländern, so habe ich das verstanden, zum Thema Moralität? Also gibt es so etwas wie eine universelle Moralität oder... Ist das auch in in unterschiedlichen Kulturen anders? Wie siehst du das, Janosch?
3: Es ist schwierig, weil wenn wir davon ausgehen, dass die Religionen etwas Menschen vorschreiben, dann gibt es bestimmt Unterschiede. Dann werden die Menschen in Ländern wo es eine starke katholische Mehrheit gibt, dann wahrscheinlich etwas anders drauf als Länder mit einer buddhistischen Mehrheit oder einer muslimischen Mehrheit. Aber ich weiß sehr wenig davon und ich habe da zwar ein historisches, Interesse. Ich will wissen, wie es ist und wie das war, aber ich habe kein Interesse im Sinne von einem Bezug zu meinem eigenen Leben. Ich bin sehr, ein sehr religiöser Mensch, was ich schon versucht habe zu erklären. Meine Religiosität hat so gut wie nichts mit der christlichen Religion zu tun und mit der Vorstellung, dass es ein... Gott gibt der Menschen, was vorschreibt und äh, was einflüstert in ihre heiligen Büchern. Das äh, glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass der Begriff Wahrheit ein metaphysischer Begriff ist. Äh, Und äh, Gott ist für mich selber sehr vieles, aber die Wahrheit ist eins der stärksten Merkmale. Und ich glaube auch, dass unsere Aufgabe ist, uns nach der Wahrheit zu zu richten, zu zu versuchen, zu verstehen, was ist richtig und was ist falsch und uns äh, äh, dementsprechend zu, zu benehmen.
0: Aber das ist ja eben auch die Frage, was richtig und was falsch ist, weil es gibt, glaube ich, bestimmte Sachen, die in allen, die in der ganzen Welt richtig und falsch sind, zum Beispiel jemanden umbringen, ist wahrscheinlich in den Moralvorstellungen der meisten Völker falsch. Aber zum Beispiel ähm, unverheiratet zusammenleben ist in einigen Moralvorstellungen vollkommen kein Problem und in einigen Ländern unmoralisch. Also es gibt ja ein sehr breites Spektrum an Handlungen und Sitten und die mal moralisch und unmoralisch gesehen werden. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich so etwas wie universelle moralische Werte und es gibt dann auch gesellschaftliche oder kulturell geprägte moralische Werte und dann auch noch mal individuelle moralische Werte. Und das sind wahrscheinlich, bewegt man bewegt sich jeder Mensch da auf drei oder vier verschiedenen Ebenen. Wie würdest du das sehen, Janusz? Ich
3: möchte, was mich, was mich begeistert, bewundert und begeistert gleichzeitig ist, wie wie, deut, wie die moralischen Prinzipien deutlich zu sehen sind, ja. Und ich habe gerade einen Text vor den Augen. Ich will es euch vorlesen. Und meine Frage ist: Für wen ist dieser Text geschrieben, ja? Und der Text okay. der Text lautet so. Ich werde mein Bestes tun, um ehrlich und fair, freundlich und hilfreich, rücksichtsvoll und fürsorglich, mutig und stark und verantwortlich für das, was ich sage und tue. Ich werde mich und andere respektieren, Autorität respektieren, Ressourcen klug nutzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Für wen ist dieser Text geschrieben?
1: Hm, für alle. Oder <lacht> bis, bis auf das mit dem Autoritäten respektieren, was ich nicht so ganz äh, vorbehaltslos immer unterschreiben würde, finde ich, sind das gute, gute Empfehlungen für alle Menschen eigentlich, oder?
3: Ist das ein religiöser Text? Nein, das ist ein Text der äh, amerikanische Girl Scouts
1: und das … Pfadfinderinnen.
3: Ist, ja, Pfadfinderinnen und sie … Das ist der Text, in dem sie quasi erzählen, was sie, wie sie drauf sein wollen, ja. Und wenn Kinder imstande sind, diese wunderbaren Sachen zu verstehen, dann wir ja auch, glaube ich. Und so, so, so naheliegend ist es. Und ich de- denke, dass wir, keine anderen Vorschriften brauchen, als einfach unseren gesunden Menschenverstand, unseren Respekt gegenüber der Wahrheit, unsere Sehnsucht, sich nach der Wahrheit zu, zu richten. Und dann wird's gar nicht kompliziert. Also ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Gott brauchen, der uns dann vorschreibt, du sollst nicht töten. Hallo? Echt? Ja, hätte, aber … Hätte ich das nicht gewusst ohne dich, ja? Ähm.
0: Ich sehe ich seh das nicht so einfach wie du, weil ich glaube, es gibt Sachen, die sind ganz offensichtlich, aber es gibt Sachen, die sind auch ein bisschen versteckter, ein bisschen subtiler. Und da möchte ich doch gern nochmal die Frage von Ali Akbar aufrufen auf, äh, und zurückrufen in unserer Erinnerung. Gibt es etwas, was du sagen würdest, was typisch, eine typisch deutsche Moralvorstellung ist, Janusz? Gibt es zum Beispiel etwas, wo du nach Deutschland gekommen bist und  dachtest, das ist irgendwie komisch, wieso wird das gemacht? Oder wieso gilt das hier als richtig und bei uns als falsch oder umgekehrt?
3: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, diese, diese Regeln, dass wir andere Menschen nicht warten lassen, dass wir andere Leute nicht enttäuschen, einfach weil wir faul sind oder keine Lust haben. Also dieses sprichwörtliche pünktlich sein ja. Und dieses pünktlich sein bedeutet viel mehr als nur wirklich auf die verabredete Zeit zu erscheinen, sondern pünktlich sein auch äh, einfach dein dein Scheiß Zuverlässigkeit. Genau dein Scheiß äh, fertig zu bekommen äh, und da die Erwartungen <lacht> die die Menschen auf dich setzen äh, nicht zu enttäuschen und das ist eine sehr äh, deut diese ordentlich sein bitte ja alles richtig zu machen Und das ist etwas, worauf man zumindest in Deutschland großen Stolz äh, nimmt und ich ich mag das sehr, ich ich liebe das, also ich habe das lieben gelernt, sozusagen. Aber ich will euch fragen, ob mein Benehmen moralisch vertretbar ist, (lacht) Und zwar in einem speziellen Fall jetzt, ja? ja? Und zwar habe ich keine, ich habe keine Probleme damit, in Trivialen Situationen in unwichtigen Situationen zu lügen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel irgendwo nicht erscheinen kann, dann sage ich Kari: Das ist eine echte Situation, dann sagte ich Kari: pass auf, sag, dass ich krank bin. Ja.
0: Ja, das, ich mach das nicht. Ja? Ich
3: kann das bestätigen. Und Kari macht das nicht. Kari ja. sagt: Nein, das ist eine Lüge. Und ich sag, nur no, eigentlich nicht, weil keiner keiner mh, wird da dadurch verletzt, umgekehrt sogar. Alle werden glücklicher dabei. Er ist krank, er kann nicht kommen. Äh, und es wäre doch viel schlimmer, wenn ich sage, ich komme nicht, weil ich euch nicht mag, oder ich komme nicht, weil ich zu faul bin, oder ich komme nicht, weil das, was ihr macht, interessiert mich nicht. Sondern ich sage, oh, entschuldigt mich bitte, ich habe Kopfschmerzen, ich kann wirklich nicht. Und nochmal die Frage an euch, was ist moralischer? Und Kari ist da voll steif. Kari ist dann so,
0: oh nein, das ist eine Lüge, <lacht> hm, schlimm.
1: Ja. Was ist eure Meinung? <lacht> Kari, möchtest du dich erst rechtfertigen oder darf ich meine Nein, Antwort du
0: darfst direkt antworten, weil ich bin ja schon hier biased in der Geschichte. Ich habe ja schon offensichtlich einen ganz klaren moralischen Standpunkt. Übrigens, Janusz ja, ja auch. Janusz hat gerade noch gesagt, die Wahrheit ist das oberste Gut. Und jetzt sagt er, Lügen ist, ist, doch, ist doch viel besser. Ja, aber in die.
3: Hallo, hallo. in diesem Fall ist die übergeordnete Wahrheit … Ich darf das machen, weil ich damit keinen Schaden einrichte. Ach, das ist die übergeordnete
1: Wahrheit. (lacht) Oh Mann. Okay, also, meine Meinung dazu ist die folgende. So eine kleine Alltagslüge, äh, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin krank, obwohl man eigentlich nur faul ist und deswegen nicht zu einer Party geht finde ich jetzt persönlich nicht besonders unmoralisch. Also wenn wir über Moral diskutieren, würde ich jetzt nicht sagen, dass du jetzt ein unmoralisches Leben führst, ähm, nur weil du da jetzt das nicht ganz wahrheitsgemäß beantwortet hast. Aber ich bin voll bei Kari und versuche auch mein (lacht) Leben so zu gestalten, dass ich eigentlich immer die Wahrheit sage. Also natürlich lügen wir alle. Es gibt, wir alle Lügen im Alltag, das kann man messen, da gibt es Studien zu und das ist auch, denke ich, okay und ist auch für den Zusammenhalt einer Gesellschaft oder einer Ehe oder einer Partnerschaft, glaube ich, wichtig, (lacht) dass man auch mal sagt, du siehst gut aus, wenn der andere gerade nicht gut aussieht und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen, wenn es um solche Dinge geht, zum Beispiel sich bei einer Party abmelden oder äh, ja, solche, solche Sachen, Ich denke auch, dass wenn man konsequent einfach die Wahrheit sagt, dass man kurzfristig vielleicht Leuten vor den Kopf stößt oder Leute dann denken, ach, den lade ich jetzt nicht mehr zu meiner Party ein. Aber langfristig gewinnt man etwas ganz Wichtiges, nämlich Authentizität. Und die Menschen wissen, (lacht) Authentizität, dieser (lacht) Mensch Sa- dieser Mensch ist ehrlich und ich kann mich darauf verlassen, dass, dass er mir seine ehrliche Meinung sagt und ich kann mich ihm anvertrauen und er wird mir sagen, äh, was er denkt. Und ja. das ist für mich mehr wert, als sich da so aus der Schlinge zu ziehen und halt zu sagen, weil ich mache das genau auch so. Ich, ich zwinge mich dann auch nicht hin zu der Party und ich sage aber, hey, es ist mir gerade zu viel und ich finde, das, das ist, ist auch okay.
0: Völlig okay. Janisch ist nämlich. So ein Aus-der-Schlinge-Zieher, der der macht das nämlich ständig und das ist echt ein Problem. Janusz ist nämlich auch einfach ein kleiner Feigling, muss man dazu sagen. Wenn Janusz irgendwo hingehen will, es tut tut mir leid, Janusz, aber Janusz erzählt ja nicht, wenn er alle drei Monate mal krank wäre, also in Anführungszeichen krank wäre, wäre es ja eine Sache. Aber Janusz ist einfach, jedes Wochenende behauptet er, krank zu sein, immer wenn wir wohin gehen wollen, also wir haben ja gar keine Verpflichtungen im Leben, wir machen schon alles freiwillig. Immer, wenn wir irgendwas machen, ist Janusz krank. Und das führt schon so weit, dass ich dieses Wort gar nicht mehr ernst nehme. Wenn Janusz tatsächlich krank ist, dann muss er das wirklich erst zehnmal sagen, bevor ich das glaube, weil Janusz einfach ständig … Janusz erzählt auch Leuten, die ja eigentlich irgendwie, wo er irgendwas doof findet, was sie sagen, den sagt er das gar nicht und den sagt er dann irgendwas anderes, einfach nur, damit er keinen Stress hat. Janusz, <lacht> ja. Janusz ist ein o- Stressvermeider oberster
3: <lacht> Aber ich habe, warte, warte, ich habe eine Frage. Zuerst will ich mich bei den Menschen bedanken, die, wenn sie mich treffen, sagen, du siehst so hübsch aus, du bist toll und du spielst toll Gitarre und du kannst auch singen. Danke, <lacht> lügt weiter, ihr macht mich glücklich. <lacht> aber aber jetzt die Frage Ähm, ich bin sehr glücklich dass ich in Deutschland und überhaupt in dieser Zeit weil das ist eigentlich gültig in sehr vielen anderen Plätzen auf der ganzen Welt äh, leben darf wo Menschen das machen worauf sie Lust haben, natürlich insofern sie keine ähm, Rechte verletzen, ja also wenn jemand zum Beispiel äh, jemand heiraten will, dann heiratet er ihn oder oder sie. Wenn jemand aber ohne ähm, Heiratsvertrag leben will, dann lebt er ohne Heiratsvertrag. Wenn jemand einen, wenn ein Mann einen anderen Mann heiraten kann, äh, will, weil er ihn liebt, äh, dann ist es okay. Dann ist es wir sind freie Menschen, wir dürfen das machen was wir wollen. Und wir dürfen auch eine andere Moral besitzen. Wenn jemand zum Beispiel äh, glaubt, er hätte ganz viele Gebote von Gott bekommen, deshalb muss er zum Beispiel kein Schwein, Fleisch essen oder was auch immer. Okay, er soll das machen. Er darf natürlich nicht äh, die rechtliche Situation in dem Land äh, missachten, aber er, wir dürfen weitgehend Alles machen, was wir wollen. Und das ist eine Moral der Freiheit, der Verantwortung und des Respekts für andere Menschen. Und äh, dafür bin ich sehr glücklich. Jetzt wollte ich euch irgendwas fragen, aber mir ist die Frage an sich entgangen. Und ich (lacht) frage nur: äh, Findet ihr das auch ein moralisches, eine moralische Frage, ein moralisches äh, Aspekt? Freiheit?
1: Dass wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben?
3: Ja, eine freiheitliche, multimoralische im Grunde äh, Gesellschaft, wo sehr viele verschiedene Moralität, äh, Moralvorstellungen. Konzepte, Moralvorstellungen äh, zugelassen sind. Jeder soll selig werden nach seiner eigenen, äh, nach seinem eigenen Sinn dafür, ja.
1: Ja. Ja, ich persönlich ähm, natürlich. Also ich halte die Freiheit für einen der, wenn nicht den wichtigsten Wert, den wir in unserer Gesellschaft haben. Und absolut, also für mich ist das äh, eine Frage der Moral. Also zu sagen, den Leuten vorzuschreiben, wie sie ihr eigenes Leben zu leben haben, finde ich unmoralisch, absolut. Und deswegen finde ich die die Freiheit in unserer Gesellschaft extrem wichtig, ja.
3: Und das ist wahrscheinlich einer der, äh, der dieser wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesellschaften, ja. Nachdem und äh, Ali Akbar hat da nachgefragt, glaube ich.
0: Ja, und jetzt haben wir das durch diesen netten Diskurs ergründet. Was sind die deutschen Moralvorstellungen? <lacht> Bei uns ist es nämlich <lacht> Freiheit … Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit <lacht> passt manchmal gar nicht zusammen, aber das stimmt dazu. Ja. ja.
1: Und jetzt meine letzte Frage zum Abschluss dieses Podcasts. Äh, Janusz, wenn ja. du Schimpfwörter benutzen, Schimpfwörter benutzen, denn wir haben ziemlich viele Schimpfworte benutzt in diesem Podcast. Ist das moralisch oder ist das unmoralisch?
3: Ich glaube, es ist eher ein Kultur, eine Kulturverständnisfrage. Äh, ich mag das und äh, ich mag das. Ich mag hip äh, und die Art, wie die Leute dort über sich selbst erzählen. Ich mag auch ähm, Dichter, die ähm, dieser Political Correctness abstreifen, wenn sie sich in einer sehr intimen Situation befinden. Und Gedichte schreiben ist ein intimes, ein zutiefst äh, intimes Akt. Und mein, einer meiner Lieblingsdichter, Charles Bukowski, ähm, benutzte in seinen Gedichtern sehr, sehr viele ähm, gut ausgesuchte Schimpfworte. Und äh, für mich war das äh, ein Zeichen, ich bin jetzt so, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht, ich achte nicht mehr auf die äh, gesellschaftliche
0: Konvention
3: Konventionen, sondern so bin ich und so denke ich, wenn ich sehr intensiv und sehr
1: emotionsgeladen bin und ich mag das. Gut, ähm, wir hören uns ähm, hoffentlich schon vor der nächsten Episode wieder in, im Zwischending in unseren kurzen Episoden unter der ja. Woche.
0: Nicht vergessen, wir haben jeden Tag jetzt einen Podcast. Hört, hört zu. Wir freuen uns auf euch.
1: <lacht> Und hoffen wir, dass nicht allzu viele Menschen äh, uns jetzt äh, den Podcast ababonnieren, weil wir so viel geschimpft haben.
0: So viel haben wir gar nicht geschimpft. Und das, das eine Schimpfwort, <lacht> das
2: kannst du dir ja wohl piepen.
1: Okay, dann piepe ich das.
2: Bis dann. Bis Tschüssi. dann. Ciao.